0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine, Meilenstein. Alben, die Geschichte machten.
0: Aber jetzt zu Tick, Trick und Track und den Nachrichten.
1: Das konntest du auch nur mit so einem Typen
2: wie Julius machen. Er hat ja auch mehrere Klassen übersprungen als Schüler. Und äh, er war dann auch. Ich auch,
1: nur andersrum. Sports für mich ein absolutes Meilenstein.
2: Wenn du da als Sänger drüber singst, da kannst du doch nur lachen beim Singen und fröhlich sein. Also anders geht's doch gar nicht. Ja.
0: Ja, dip, 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 do
2: also man muss ja nicht Dubob singen, um Dubob <lacht> zu singen, ne? also. <lacht>
0: Ich bin Frank König, hallo. Bevor wir heute über Sports von You lose the News reden, will ich nochmal auf das Aussprachethema aus der letzten Folge zurückkommen. Der User Music First to Outside hatte ja geschrieben, dass wir den Moog Synthesizer Moog ausgesprochen hätten. Also erfunden wurde dieses revolutionäre Gerät von Robert Moog und der spricht sich auch so aus, sagt die ARD Aussprachedatenbank. Robert Moog. Insofern alles korrekt, was unser Hörer da anmerkt. Aber spannend ist, dass die Aussprache Moog tatsächlich weit verbreitet ist. Wir haben mal äh, bei unserem Elektromusikfachmann Sascha Simnovek nachgefragt und der hat sich sofort auf die Suche gemacht, wie Künstler das von Robert Moog erfundene Gerät aussprechen. Und er hat herausgefunden, dass die Beatles, die eine der ersten Bands waren, die mit dem Moog gearbeitet haben, ähm, eben Moog sagen. Paul McCartney insbesondere. Äh, ja, was denn nun? Äh, was hat der Herr Moog selbst dazu gesagt? Die Antwort darauf hat er in einer TV-Dokumentation gegeben.
2: Well, there are three ways of Pronouncing M-O-O-G. It's originally a Dutch name. This goes back you know, a thousand years or so. Uh, and in, in Holland, you would pronounce it Moch. Now that's a little bit too much uh, yeah, to expect people to do here. Uh, in Germany, uh, it's a fairly common name, and there it's pronounced Moog. In Great Britain and English-speaking countries, uh, people see the double O and they say Moog. Now I just happen to like the sound of Moog better than Moog. Part of my family pronounces it one way and part pronounces it the other way. So my wife at the time and I, uh, back when we were first married, decided uh, to go for the Moog
0: Jetzt kurz zusammengefasst, der Familienname Mook stammt ursprünglich aus den Niederlanden, wo man Moch sagt. Robert Mook findet das aber ein bisschen zu anspruchsvoll und er sagt, dass man in englischsprachigen Ländern eben das Doppel-O zu einem U zusammenfasst. Ihm selbst gefällt aber Mook besser als Mook, obwohl es selbst in seiner Familie unterschiedlich ausgesprochen wird. Er und seine Frau bleiben seit der Hochzeit aber eben bei. Ich lese raus, dass es eben viele unterschiedliche Aussprachevariationen gibt. Es hängt eben ein bisschen davon ab, woher man kommt, wie bei so vielen Dingen. Wow, wir lernen auch jedes Mal wieder was dazu bei den Meilensteinen. Danke an den User Music First to Outside, der das Thema in der Kommentarfunktion bei Apple Music angesprochen hat. Den SW1 Meilensteine Podcast bekommt ihr natürlich auch in der id Audiothek. Und wer ihn dort abonniert, verpasst bestimmt keine Folge. Aber jetzt zu Tick, Trick und Track und den Nachrichten. Do we lose and the news, der Bandname bzw. der Künstlername des Frontman der Band ist eine Anspielung auf die Neffen von Donald Duck. Im Englischen sind das nämlich Huey, Dewey und Louie. Und genauso lustig sollte der Sound der Band sein. Gute Laune Rock'n'Roll mit dem besten der Sounds der 50er gemixt mit dem der 80er. Was für ein Kontrast bei den W1 Meilensteinen. Letzte Woche noch die tiefgründige Teenage-Angst von Nirvana mit ihrem kaputten Sounds. Und heute haben wir mal Spaß, wie im echten Leben. Das eine geht ohne das andere nicht. Und im Gegensatz zu Nirvana wollten You Will Lose in the News einfach so viele Hits haben wie nur möglich. Und so waren auch auf dem Album gleich fünf Hit-Singles, die bis heute ihren Kultstatus nicht verloren haben. Sports war auch der Durchbruch für You Will Lose in the News. Und man kann sagen, es machte sie zu Superstars der 80er. Das war nämlich 1983, vor 40 Jahren also, mit dem Erscheinen dieses Podcasts. Genaue Datum war der 15. September. Der größte Hit von Sports war in Amerika die Nummer hier, die Botschaft der Band, das Herz, des Rock and Roll schlägt noch immer. The Heart of Rock, roll. They
1: say the heart of rock roll is and Roll.
0: Bei uns in Deutschland hat es mit dem ganz großen Durchbruch erst mit dem Nachfolgealbum geklappt. Four war das, aber I Want a New truck war immerhin Platz 27 der Charts und um bis heute aus dem Radio nicht mehr wegzudenken.
1: I want a new drug.
0: Bei mir im Studio sind aus der s Musikredaktion Katharina Heinis und Stefan Fahrich. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Birgit Protzel nennt sich selbst Superfan der SW1-Meilensteine und fragt sie in ihrer Mail an uns, ob sie jetzt Superfanin heißt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und sie hat äh, vor zwei Jahren Folgendes geschrieben. Ich bin 1971 geboren und habe musikgeschmacklich äh, die typische 80 er jahr teenage musik gehört. Meist auf dem äh, vom Konfirmationsgeld gekauften Walkman und dann Whitney, Madonna, rauf und runter, aber auch gerne You Lose on the News. Den höre ich auch äh, nach der Teenager-Zeit immer gerne. Vielleicht auch mal was für die mein Einsteiner Sports oder vor habe ich sicher auch einige Meilensteine verpasst, äh, da ich die SW1-App erst seit ca. einem Jahr habe. Ja, Birgit, so ist es. vor war ganz am Anfang schon dabei. Folge 33 war das. Steht nicht mehr im Netz, aber wir wiederholen die Folge ja vielleicht mal in unserer losen klassiker -Reihe. Jetzt aber zu Sports. Katharina, 1983, das war für mich ein verstörendes Jahr. Ich war 17 und hatte das, was Nirvana dann später Teenage Angst genannt haben, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Meine Teenager-Angst war damals durchaus begründet. Der Kalte Krieg drohte nämlich ein heißer zu werden, weil was war los in der Welt, in der Musik und speziell bei Hugh Lewis and the News?
2: Ja, es war tatsächlich ein heißer Sommer 1983, 40 Grad waren das damals, es war das internationale Jahr der Kommunikation. Es gab vorgezogene Neuwahlen zum Bundestag, der Stern veröffentlichte die Hitler-Tagebücher, die ja dann auch ein Riesenskandal wurden, mhm. weil gefälscht von Konrad Kujau. Ähm, der HIV-Virus wurde zum allerersten Mal isoliert, also mhm. man sprach dann plötzlich von einer Seuche und man konnte das noch gar nicht so richtig ein Anfangen. Im Oktober war der Höhepunkt der Friedensbewegung in Deutschland. gab eine große Demo gegen die Stationierung neuer Atomarer mittelstreckenraketen ja, im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses. Eine Menschenkette von 108 Kilometern hat mhm. sich damals gebildet. Über eine Million Teilnehmer waren das. In der DDR gab es Rock für den Frieden im, hm. <lacht> ja, im Ostberliner Palast der Republik. Die NDW war musikalisch... Äh, der Vorreiter sozusagen auf, auf dem Höhepunkt. Nena war da, äh, Peter Schilling mit Major Tom, äh, Sturzflug mit mhm. Protosozialprodukt. Dann gab es aber auch noch Toto, die waren nämlich mit Afrika äh, gerade in den Charts und äh, Phil Collins mit You Can't Hurry Love, Michael Jackson mit Beaded, Alben, die sich sozusagen um das Jahr 1983 äh, herum, mit herumschlingen, ja. möchte ich sagen. Thriller kam 1982 es war natürlich ein Riesenalbum. Die Singles wurden in 1983 noch, noch veröffentlicht. Wir haben tatsächlich Let's Dance von David Bowie und She's So Unusual von Cindy Lauper. Alles große Alben, gegen die sich ja auch Huey Lewis and the News irgendwie durchsetzen mussten. Dann kam 1984 auch noch Born in the USA und Purple Rain. Also wir haben tatsächlich eine Verdichtung an Meilensteinen, ja. möchte ich fast sagen, 1983. Und auf deine Frage zurückzukommen, was war bei Hui Lewis and the News los? Ähm, die Band hat sich ja 79, 80 formiert und zwar unter dem Namen Hui Lewis and the American Express. <lacht> und ich möchte eigentlich noch ein bisschen weiter vorher anfangen, weil Hui Lewis ist echt, finde ich, eine super interessante Künstlerpersönlichkeit. Er war zu dem Zeitpunkt, des großen Erfolges von Sports genau 33, also wow. na, so alt so, wie ich so jetzt bin. Also Anfang 30 möchte ich sagen und er war ein sehr guter Schüler und er hat eine Reise gemacht äh, mit 18, 19, die ich ziemlich beeindruckend finde. Er ist getrampt nach Europa, von Amerika nach Europa mit dem das Flieger. Das möchte ich sehen. Die ja, Flieger ich Tram. weiß auch nicht so genau, wie, wie viel Legende ich, ich da glaube, dran ist. Ich glaube, er ist
0: geflogen und dann getrampt.
2: Ja, also er, angeblich ist er als blinder Passagier uh, geflogen, wow. aber also ich weiß, man weiß ja nie, wie viel Legende yeah. in so Geschichten drinstecken, aber er war in Europa und er hat äh, hier in, bei uns sozusagen sein Mundharmonikerspiel perfektioniert, hat sich als Straßenmusiker dann angeblich auch wieder genug Geld verdient, um sich einen Rückflug zu Ticket äh, leisten zu können und das hat er dann auch gemacht. Ähm, war dann sozusagen 69, 70 wieder zu Hause, hat dann äh, eine eigene Band äh, gegründet, ist bei Glover eingestiegen, wollte weiter mit Musik Geld verdienen und das, obwohl er ein richtig, richtig guter Schüler war. Also ich glaube, seine Eltern haben auch an dem einen oder anderen Punkt gemeckert, weil er hätte glaube ich, durchaus Anwalt, Arzt, irgendwas werden können. Ja. Er hat ja auch mehrere Klassen übersprungen als Schüler. Und äh, er war dann... Ich auf, auch, nur andersrum. <lacht> er war dann auf jeden Fall bei Thin Lizzy auch mit dabei eine Zeit lang und ist sogar auf dem Durchbruchsalbum von Thin Lizzy mitgespielt, Life and Dangerous. Das klingt ziemlich amtlich im Titel Baby Drives Me Crazy.
0: Ja, kann man so sagen, ne?
2: Das ist amtlich. sehr amtlich. Und er nennt sich auch. Ich bin jetzt
0: überrascht.
1: <lacht> er nennt sich Nein.
2: auch auf diesem <lacht> Album tatsächlich. Bluesy Hui-Louis, also Blue so,
1: das ist sein Künstlername. Da brauchen wir genau. noch einen vierten genau. Neffen von, <lacht> <lacht> die gibt's gar nicht, Bluesy. <lacht> hey, Bluesy, das ist immer so traurig, der Bluesy.
2: <lacht> In jedem Fall, um das abzuschließen, 1980 kam dann das Debütalbum von Hui-Louis and the News, das ist äh, kolossal gescheitert. Dann kam 82 Picture This und dann sind wir 83 schon bei Sports.
0: Mhm. Und äh, spannend da ist, dass die das ja ohne Produzent produziert haben, das ganze Ding. Ne? Sie haben das wirklich selbst gemacht? Weil ja, ein Grund war, weil der Produktionsort war
1: weit weg von der, von der Plattenfirma. Okay. Und das bedeutete, sie konnten das auch in Ruhe machen. Ja. Also da hat, kam keiner von der Plattenfirma vorbei und hat mal reingehorcht, was sie denn so treiben. Und das war ein Grund, der ihnen da entgegenkam. Und insofern hatten sie wirklich... Zeitraum und Platz, das Ding selbst anzugehen. Außerdem war ja irgendwie man war der Meinung, dass die Demos oder das, was sie gemacht haben, viel besser klang als das, äh, was angefragte Produzenten so vor sich hin produzieren. Das
0: gibt's auch nicht allzu oft, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Stefan, warum ist Sports für dich ein Meilenstein?
1: Ja, ich fange mal ganz groß an, weil das Album New Louis mit Meilenstein endlich auf dem Podest gehoben wird und ja. diese Band hingehört. Ich <lacht> finde, dass sie so nach den 80ern ein bisschen untergegangen Gegangen ist sie bei vielen sehr unterschätzt wird diese Band ich halte sie für eine sehr wichtige Band der 80er weil ich nicht mehr oder weniger als ihnen die Erfindung nicht aber die Perfektionierung des Pop Rock ja. also dieser Begriff Pop Rock gibt es keine Band die ihn besser verkörpert als You Lose and the News also diese Mischung aus Klaren Pop-Melodien aus ganz klarem Pop-Songwriting, also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge Solo, Strophe, Feierabend. Also dieses klassische Pop-Songwriting. Dazu die klassischen Pop-Sounds, Keyboard. Ja. Wir werden viel drüber reden, glaube ich, noch in der Stunde. Auch die Produktionsweise. Wir haben auch mit Drumcomputer zu tun. In der Zeit, wie hat es Julius immer live schön gesagt, als er den Lin 1 auf die Bühne gefahren hat, auf einem Wagen. Also den Drumcomputer. Den Drumcomputer ja. hat er immer auf die Bühne gefahren und hat gesagt: Liebe Leute, erinnert euch, in den 80ern wurden 80% eurer Lieblingshits damit gemacht. <lacht> ja. Und sie haben ihn auch damit gemacht. Aber die Art und Weise, wir werden darüber reden, wie das integriert wurde, war natürlich unglaublich dazu. Ähm, die Band, eine, eine Wahnsinnsband. Angefangen Chris Hayes, der Gitarrist. Dann aber auch äh, Cipollino, der Bassist, der mich immer fasziniert ja. hat, der immer wie so ein Fels mit Sonnenbrille, wie so ein Mafia-Typ und mit, mit Zigarette im Mund da ja. stand, immer weiße schempt. Und dann hat er immer unbeweglich auf der Bühne gestanden. Ganz groß. Also die Band Live ein, ein Erlebnis, auch das werden wir nachher sicherlich nochmal äh, aufgreifen können. Und dann Hugh Lewis, natürlich als Frontman, ein, ein Wahnsinnstyp, auch seine Kaltes Stimme, seine Herrn. Stimme auch unglaublich. Ja. Sie hat diesen Rock'n'Roll-Sound, sie hat ja. den Soul-Sound, aber sie hat auch, wie soll ich das, so ein permanentes Zwinkern. Weißt du, so ein, so ein, immer wenn du den
0: hörst, musst du lächeln, ja. weil du, weil es ist. Das ist unglaublich, seine Optik, die hat ja auch sowas, ne? Ja, es Der, ist, hat ja sowas, er lacht auch du viel, guckst ja. den an und dann hast ja. du gute Laune. Er hat,
1: so ein richtiger äh, Good Feel. <lacht> Typ. Aber die Stimme, das ist, ich kenne ein wenige Kontrast Stimmen, den in denen ich Strahlemann. <lacht> ja, aber es ist in der Stimme drin. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, es ist dieses Ich kann es gar aber nicht. Ich habe hab
0: wirklich das krasse Gegenteil von Kurt Cobain, wenn man mal in die letzte Folge guckt. Ja, und das
1: alles, um es zusammenzufangen, <lacht> Na, das gut. alles macht diese Nummer Sports für mich ein absolutes Meilensteinalbum.
2: Ich meine, bei diesem Beat, bei diesen Sounds, bei diesem Drive, den ja auch die Band liefert, wenn du da als Sänger drüber singst, da kannst du doch nur lachen beim Singen und fröhlich sein. Also anders geht's doch gar nicht. Ja.
0: Steigen wir ein ins Album äh, mit dem schlagenden Herzen, das ist Rock'n'Roll. Man hört es hier im Hintergrund. Äh, witzig, wir hatten es ja neulich schon äh, bei The Dark Side of the Moon davon. Noch so ein Album, das aus einem ganz anderen Genre kommt, aber mit Herzschlag beginnt. Äh, Finde ich bemerkenswert.
1: Die Plus haben
2: auch geil.
1: Ja. Ich finde immer so ein auto, -Mann. Ja, 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 also so, auto -Mann. Ich sehe okay, genau. ja, ja, gut, gut.
0: <lacht> Katarina, the heart of rock and roll still beating. Singen Sie da im Opener schon gleich eine Ansage, wo es musikalisch hingehen soll mit dem Album?
2: Ja, natürlich äh, zu den Wurzeln zum Rock and Roll, zu den in die 50er. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass äh, dass Ihnen das auch genau so wichtig war, nämlich den Rock and Roll rauszustellen und ihn zu kombinieren mit den Sounds der 80er Jahre mhm. und ähm, irgendwie scheint es in den 70er, Anfang 80er Jahre das Gefühl zu geben, dass der Rock'n'Roll verschwindet. David Bowie hat das ja auch schon mit Ziggy Stardust angesprochen. Der Rock'n'Roll-Messias, der den Rock'n'Roll zurück auf die Erde holt. Mhm. Und Louis Lewis in den News machen das ja jetzt hier auch. Aber noch, finde ich, viel konsequenter, als das Bowie damals gemacht hat. Nämlich, sie nehmen den Rock'n'Roll wirklich als Grundlage für dieses Album. Und auch als Grundlage für dieses Album ist der Song... Ähm, Bad is Bad. Das war sozusagen der, der Erste, der entstanden war. Das war eigentlich ein Song von Hui-Louis Band Glover aus den mhm. 70er Jahren. Und da ist ja auch das Mundharmon die Mundharmonika drin, die ja mhm. für Hui-Louis sehr, sehr wichtig äh, war. Ähm, und der Song ist noch in der Zeit entstanden, in der er auch mit Fan Lizzy zusammengearbeitet hat. Ähm, und er sollte diese 50er-Jahre, diesen 50er-Jahre-Vocal-Sound mit eben modernem Drum-Sound vermischen. Und wenn man genau reinhört, dann machen sie dieses doo wop Wir hatten in der Folge äh, Lauren Hill, hatten Stefan ich hatten wir drüber gesprochen, dieses doo wop Also es gibt auch viele Chöre, gerade in Bad is Bad. Mhm. Da, da ist der doo wop und sie singen sogar Dubop. Yeah. Ja. Wobei ja Dubop ist ja, also man muss ja nicht Dubop singen, um Dubop zu singen. Ne? Also,
0: <lacht> sondern kannst das auch, ist ja mehr kannst eine Vokalisierung. ja. ja. Aber, kannst du auch singen.
2: Aber wichtig ist diese oh, Vokalisierung eben von Tonsilben ja. äh, im Chor. Und ja. das machen sie hier. Und das ist im Prinzip Dubop.
0: Genau. Und das, dieses, dieser Song Bad is Bad war quasi sozusagen die Blaupause, nach der das ganze Album dann produziert wurde und eben auch The Heart of Rock'n'Roll. Das war sozusagen, äh, wie soll ich sagen, der Urknall. Das,
2: ja? ja, und The Heart of Rock'n'Roll ist vielleicht auch deshalb, oder der Titel ist vielleicht deshalb so entstanden. Huey Lewis hat sich ja oft vom Titel leiten lassen. Also er hatte oft erst den Titel und hat dann den Text dazu geschrieben. Und wenn ich jetzt äh, Bad is Bad vor mir habe und so eine duop geschichte und mich in den 50ern bewege und dann sage, ja, in den 50ern war das Herz der Musik der Rock'n'Roll, ja. dann komme ich eben auf den Titel The Heart of Rock'n'Roll is Beating, weil Beating, ne ich nehme es wieder in meine Musik mit auf.
0: Okay.
1: Sie waren auch, muss man wirklich sagen, eine fantastische A Cappella Band. Also war lag auch so ein bisschen in der DNA. Ich erinnere mich, also bei jedem Konzert gab es DuWop, nur man auch If This Is It auf diesem Album yeah. ist ja auch so eine 50er-Nummer ähm, daran angelehnt. Und ich erinnere mich auch an die erste Rockpalast-Ausstrahlung. Evi Seibert, damals unser swr kollege ich werde yeah. sie vergessen. Hallo. Und dann kamen sie Na rock, rock, rock rock. gut. Und auch da haben sie nachher als Zugabe hinter der Bühne auch so eine typisch alte Barbershop-Nummer gesungen. Äh. Die konnten echt. Stark a cappella, cool. Da spürt
2: man auch was, also die Basis dieser Band, die waren einfach unfassbar musikalisch und, und das hört man in der Aufnahme, dass das eben, die grooven zusammen und das ist anders, als wenn ich irgendwie alle Instrumente einzeln und mir das so erdenke und irgendwie jeder kommt dazu und so, sondern die waren einfach zusammen, die haben zusammengestanden, die haben zusammen aufgenommen und das spürt man auf dem ganzen Album.
0: Katharina, es war ja Anfang der 80er noch so, dass MTV noch nicht die Macht hatte, die es äh, in den späteren Jahren bekommen hat. Hits wurden damals noch im Radio gemacht, anders als heute. Und für Erfolg im Radio äh, war es auch damals schon am besten, eigene Songs zu schreiben. Du hast ja schon äh, des Öfteren hier im äh, Mainsteiner Podcast von der Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Hit-Formel gesprochen. Äh, ist das auch die Art und Weise, wie you Will Lose in the News äh, Hits schreiben? Äh, Sie hatten das ja genau geplant, das war ja strategisch angelegt, dass Sie möglichst viele Hits schreiben wollten und haben Sie da diese Formel benutzt.
2: Ja, also die Formel, ja, ob es dann ein Hit wird, entscheidet das Publikum und ja. wenn es kein Hit wird, dann hat das Publikum versagt. <lacht> Sagt man ja auch so schön. <lacht> Sie haben diese Formel benutzt, um möglichst viele Hits zu schreiben. Ähm, zwei Drittel ein Drittel heißt im Prinzip, ähm, wir haben zwei Drittel alt, bekanntes Material mhm. und ein Drittel neues Material. Das, passt, ja wie die Faust aufs das Auge. passt wie die Faust aufs Auge jetzt im äh, zum Beispiel bei bei Bad is Bad. Sie haben äh, den die dubop nummer die ist alt. Sie haben auch den alten Vocal-Sound, der ist mhm. auch alt. Ähm, und sie verbinden das mit neuen Rhythmen und mit neuen Sounds aus den 80ern. Und das ist sozusagen neu. Diese Sounds, die sie hinzufügen zu den alten Sounds und dem alten, ich sag jetzt mal, auch ein bisschen Kompositionsstil mit den, mit den Vocals mhm. und so. Und das führen sie weiter äh, äh, auch in die anderen Songs mit rein. Das hat auch mit Riffs zu tun, mit Gitarrenriffs, die dann noch entstehen auf dem Album und so. Aber es ist im Prinzip, es ist dieser 50er-Jahre-Groove äh, und Style und diese Bluesy-Nummern auch zum Teil, die Mundharmonika, altbekannt. Und dann kommt dieser Drum-Machine-Sound dazu, dann kommen Synthesizer dazu, dann kommen also das, was sozusagen in den 80ern neu war und was es dann am Ende auch mehr poppig gemacht hat als rock'n'rollig, möchte ich mhm. sagen.
0: Stefan, im Text geht es darum, dass festgestellt wird, dass der Gute also Rock Rock'n'Roll noch am Leben ist. Wie kam Hugh Lewis denn darauf? Okay, in der Musik das ist es das Herz
1: hart. des Rock'n'Roll schlägt noch. Ja, das. Genau.
0: In der Musik ist es natürlich angelegt, aber was war? wie kam die da drauf?
1: Also erstmal will ich kurz
0: noch vorn weg, weil du hast recht ja. und auch du hast mit, mit David
1: Bowie recht. Ich erinnere mich noch so an die Zeitungen und an, an so die Magazine sterne Hugh Lewis aufkam, da gab es auch diese, äh, äh, gibt es eine Wiedergeburt des Rock und Rock'n'Roll? Ich habe das damals ehrlich gesagt nicht so verstanden, aber es ist klar, es kommt, aus, wir sind da so ein bisschen in dieser Postpunk, post Post-New-Wave, jetzt sind die Popzeit, und das hat schon alles überlagert und man hatte so ein bisschen die Sehnsucht wieder, man könnte wir wieder kerniges hören, also es gab kerniges natürlich mhm. zu hören mit dem Herr Metal dann innerhalb der 80er, aber das war so ein bisschen die äh, Ausgangslage und der Witz war, sie haben ein Konzert in Cleveland gespielt. Mhm. Und Hugh Lewis und die Band waren so, oh, ach Cleveland, mein Gott, was soll wir da? Aber haben wir dann gesagt bekommen, da scheint der Bär zu tanzen. Das scheint Rock and Roll zu sein. In Cleveland hat aber keiner dran geglaubt, weil Hugh Lewis. Er hat schon viel miterlebt. Er hat halt Jimi Hendrix im Film o East gesehen in New York. Er hatte Cream im Winterland. Er, aus San Francisco, wo, wo die Band herkam, da gab's Grateful Dead, Jefferson Airplane, all die großen Rockbands. Und er yes. sagen? was soll ich da in Cleveland? Da kann <lacht> nichts sein. Und sie waren dann in Cleveland und haben in einem Club gespielt. Und das muss vom Publikum her ihn so begeistert haben. Also yes. er muss, muss wirklich der Berg gesteppt haben, so dass er auf die auf der Idee, im, im Bus dann auf die Idee kam, Leute, Ah, oh, wir haben uns vertan. Er hatte übrigens noch so ein Cleveland-T-Shirt gekauft mit der Silhouette von Cleveland so im Rauch. Ich glaube, weil Cleveland war damals Industriestadt und das so, aber fand er auch gut. Und kam dann auf die Idee, wow, the heart of rock and roll is beating in Cleveland. <lacht> das war so sein, ja. weil du sagtest, ja, er hat viele Songs immer aus einem Satz und kam dann nur, das könnte ein guter Songtitel sein. Und da hat ihn wohl die Band im Bus etwas schräg angeguckt und ihn mal kurz gesagt, <lacht> Cleveland?
2: How to Sing It! <lacht>
1: Und äh, Cleveland. ja, dann war schnell klar, okay? Das ist, die Idee ist gut, ja. aber lass uns aus Cleveland.
0: Still Beaten machen. Ja.
1: Und ähm, die ganzen Orte kamen ja dann äh, im Prinzip auch ähm, nach und nach wurden sie ja dann im Song auch gesungen.
0: Ja. Ja, es geht ja darum, dass der das Herz heißt so von, von Walk and Roll nie, eben nicht nur in New York. Er ja, hatte ist das
1: übrigens sehr ja recht. Also Cleveland, weil wir jetzt sagen, oh, hm, hm, was sollte das alles? Wir dürfen nicht vergessen, dass Alan Freed, der berühmte DJ der 50er, Alan Freed, der Erfinder des Wortes Rock and Roll, aus der Cleveland-Area kam. Guck mal. Also er, war der, er wollte ja damals irgendwann Anfang der 50er sollte ja dort auch das erste große Rockkonzert, Rock and also Rock Roll Konzert, der äh, äh, Moon Coronation Ball stattfinden. Mhm. Also das sind wir schon im, im Herzen des Rock Roll, zumal jetzt kommt's, wo steht die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland. Cool. Ja, die haben sich mich deshalb beworben. Nicht wegen You Lewis, sondern weil die gesagt haben Leute Rock'n'Roll kommt aus Cleveland. <lacht> da ist der Alan Freed, der übrigens, glaube ich, auch Payola erfunden hat, also sich bezahlen hat lassen für spielende Hits. Aber das ist eine andere Geschichte und da stellen wir die Rock'n'Roll Roll. -Roll. Okay. Also Hugh Lewis hatte schon irgendwie ein Gespür dafür, dass Cleveland äh, Rock'n'Roll ist. Und er hat dann in den Song, ähm, das war das Schöne, hinten hörst du dann im, im Text uh, the, the heart of Rock'n'Roll still beating in Cleveland. Yeah. Detroit! Und dann beginnt das Instrumentale und dann kam die Plattenfirma auf die, jetzt die sag mal, Hui. Oh, wenn ihr live unterwegs seid, wäre doch einfach toll, wenn du dann auch die anderen Städte singen würdest. Und er hat dann insgesamt 40 amerikanische Städte eingesungen. Also es gibt Wohl 40 verschiedene Versionen, die dann an die Radiostationen, an die lokalen Radiostationen ah, was ein gegeben geniales wurden. Marketing. Und dann tauchten diese Namen auf. Also, ja. Beispiel wäre zum Beispiel, sie sind auf Kanada-Tour gegangen und sollten das auch für Kanada machen. Wir hören gleich mal die Version. Für Kanada. Da sollte übrigens die der Ortschaft Halifax mit rein, ja. wo dann New gesagt, jetzt reicht's. Also Halifax is not the heart of Rock'n'Roll still beating. Stell dir mal vor, das, das, das hätte
0: das für Rheinland-Pfalz gemacht. Äh, beim Das wäre super.
1: <lacht> Bogenheim Rockheim! <lacht>
0: Ja, aber Rotten hören wir mal reisen, ich nur. <lacht> hören wir
1: mal rein in die Kanada-Version. Montreal. Okay. Ja. Ja. Aber nicht Halifax. <lacht> <lacht> Halifax war immer einfach zu viel. Und es gibt auch eine Vision, also eine Single, die in London rausgekommen ist. Und da gibt es auch eine ein bisschen internationalere Version. Die hören wir jetzt mal. <lacht> also ich finde die Idee super. Ja. Ich glaube, das konntest du auch nur mit so einem Typen Louis machen. Also wie gesagt, Halifax war zu viel für ihn. Aber es gab, wie gesagt, für amerika allein 40 Versionen lokal mit den mit den Städten. Und das waren so internationale Versionen. Tolle Idee. Städte in Songs kennen wir. Dancing in the Street von äh, Martha and the Vandellas. Da ja. ist das auch drin. Bowie Checker, die Version ist vielleicht bekannter. Aber das war eine sehr, sehr originelle Idee, diesen Gedanken weltweit auch darzustellen. Fand ich super.
0: Sehr schön. Ich hatte es ja eingangs schon, schon erwähnt, äh, gerade das äh, ganz große MTV-Zeitalter hatte 83 noch nicht begonnen, beziehungsweise es war gerade im Beginn. Ende 83 kam Michael Jackson mit äh, seinem epochalen Video zu Thriller. Danach war die Welt äh, der Videos eine andere und wenn mich nicht alles täuscht, kam das Video zu Hard of Rock'n'Roll zusammen mit der Single im April 84 raus. Die MTV-Video-Awards, die gab es noch gar nicht, aber den Grammy für das beste Musikvideo in Langform, so nannte man das da Damals gab es eben für The Heart of Rock'n'Roll die Botschaft der filmischen Umsetzung ist die gleiche wie im Song. Der Rock'n'Roll lebt weiter, die filmische Umsetzung war aber sehr anspruchsvoll, Stefan.
1: Ja, Longform war auch ein bisschen übertrieben, also, also <lacht> Thriller, das war Longform. Ja. Hier war glaube ich fünf Minuten, sechs Minuten, aber äh, das Video war ganz einfach gemacht. Sie waren bewegten sich in dem Video zwischen zwei großen amerikanischen Metropolen, sie starten in New York. Und dann landen sie in Los Angeles, ja. also zwischen Ost- und Westküste, diese zwei großen Pole, die auch, ich sag mal, eine große Rolle in seinem, in, in, in dem ganzen musikalische weil er ist ja dazwischen, zwischen diesen Extremen, ja. was ich ja sage, dieser Pop-Rock. Auf jeden Fall, sie starten in New York, äh, fahren durch die Stadt, werden fast überfahren, sind in der Nacht unterwegs. Es gab Probleme, es wurde mit Hubschrauber an der Brooklyn Bridge gedreht. Es war wahnsinnig kalt, 6 Grad, im Video siehst du auch den Atem. 6 Grad Minus. 6 Grad Minus, du siehst auch im Video den Atem von ja. den Jungs. Also die hatten leichte Jacken an, die haben schön gefroren. Louis wurde zu der Zeit auch Vater, also es gab da immer wieder Probleme bei dem ganzen Dreh. Ja. Und dann kommt Los Angeles, knallbunt, knallseltsam. Ähm, aus einer Limousine steigt das aus, was uns die 80er beschäftigt, ein Metal-Hair-Rocker. Ja. Weil das war einfach, man darf das nicht vergessen, der Sunset Strip in Los Angeles war die Zentrale für Metal-Hair. Ja. Da sind die Bands, wie sie auch hießen, die wir heute alle kennen, mit Flugblättern rumgelaufen und haben in den Clubs Flugblätter verteilt und bei den Fans. Das war, Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was da los war damals in Los ja. Angeles in Sachen metal -Hair und auf dem Sunset Strip. Und diese zwei Extreme siehst du. Und dann kommt so ein Refrain es wird alles bunt, Refrain schwarz-weiß. Wir gehen zurück in die 50er, in die gute Krass, alte Fernsehzeit. Ja. Eher mit im klassischen Rock'n'Roll-Besetzung auf der Bühne. Und dazu werden dann immer wieder Schwarz-Weiß-Ausschnitte der großen Rock'n'Roller eingeblendet. Elvis, Buddy Holly, Bill Haley, Little Richard, Chuck Berry, um das nochmal so ja. zu zementieren. Wir machen Rock'n'Roll. Und ähm, wie gesagt, es ist halt dieser Kontrast. Du hast, der Rest ist Farbe, das ist Schwarz-Weiß, die guten alten Rock'n'Roll-Zeiten. Und zum Schluss ist U-Lewis in Schwarz-Weiß oder was pocht unter seinem Rock'n'Roll-Sacko in Rot.
0: Das Herz des Rock'n'Roll.
1: The Heart of Rock'n'Roll Ein tolles Video. Herrlich. Wie alle Videos von U-Lewis muss ich sagen, weil auch die sind mit sehr viel Humor gemacht und mit sehr viel Augenzwinkern und, und man kann sie sich alle wieder angucken.
0: Ja. Äh, wer sie sehen will, wir äh, haben entsprechenden Links in unseren Show Notes. Die kriegt ihr am zuverlässigsten auf swr 1de Da machen wir auch einen Link zu Hue Lewis and the News und deren YouTube Channel. Wir machen weiter mit dem zweiten Track der A-Seite des Albums. Heart and Soul ist das und die Nummer stammt ursprünglich von der Band, deren größter Erfolg das hier war. I wanna
2: kiss you all over.
0: Exile und Kiss You All Over. Und wenn man schon überall geküsst werden soll, dann bitte mit Herz und Seele. Hard and Soul in der Originalversion von Exile. Oh, Tja, und das hier haben Hugh Lewis on The News draus gemacht. Dieser Giganten-Sound, der ist dreckig, aber trotzdem total sauber, oder? Voll. Heart and Soul in der in the News-Version und da spürt man wieder deren Fähigkeiten, einen Song auf absoluten Hochglanz zu polieren. Katharina, gerade im Vergleich, ne?
2: Ich finde, uh, Huelluys in The News klingen viel frischer als Exile. Ja. Also die klingen viel luftiger, viel angenehmer auch. Also ja. bei Exile hat man ja wirklich eigentlich das Gefühl, da haut einem jemand mit einem Hammer auf den
0: Kopf. Ja, ja im Refrain und dann wird ja. plötzlich wieder so dünn. Und dann ne? wird es ja. total
2: dünn und äh, bei Huyo Lewis and the News, die haben auch eine Spannung, eine Abwechslung drin, aber es ist eine gewisse Leichtigkeit vorhanden und das liegt am Arrangement. Das liegt weniger am, am Ursprungssong, sondern am Arrangement, wie die Band eben mit dem Song umgegangen ist. Mhm. Und äh, ich finde auch, das hört man auf dem ganzen Album, sie komponieren die Lücken aus. Das heißt, sie füllen die Lücken, in denen hui Lewis nicht singt, mit Sounds, aber ohne den Song zu beschweren. Und mhm. das ist wirklich eine Kunst, weil oft passiert es so, dann will man im Studio zu viel und dann hört man da noch und da noch ein Glöckchen und da noch ein Keyboard und da noch eine Gitarre und da noch und so. Und die schaffen es aber trotzdem, ähm, sich zu reduzieren, aber die Lücken auch im Rhythmus, zu schließen. Und, äh, und das finde ich, hört man bei diesem Song ganz besonders gut. Der Originalsong ist ja geschrieben von Mike Chapman. Der hatte vorher äh, Blondie und so auch schon produziert. Also es war ein großer Komponist, der wusste schon auch, was er kompositorisch mhm. tut. Aber vom Arrangement her waren hier Louis and the News ähm, ja sehr, sehr feinfühlig und damit auf den Punkt.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde, die Exile-Version ist so, so, so zerbrochen. Ja. Du hast das richtig schön gesagt, das, und Julius ist ganz kompakt in dem Arrangement. Ähm, ich hatte mal gesehen, dass, dass dass er wohl den exile Song gar nicht kannte. Also die Version. Ja. Er sprach davon, dass er im Studio saß und nebenan. es gibt noch eine andere Version von den Boss Boys, eine tolle Band, kann ich nur empfehlen. Hast du nicht
0: total verlieb, ja. verliebt? Ne? Ja, während
1: der Recherchen, ist, 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 ich kannte die überhaupt, die sind auch relativ unbekannt, aber die haben ein paar Alben gemacht, die wirklich sehr knackig klingen. Also ich muss da noch weiter reinhören und die hat er wohl gehört. Also sie, sie bekamen den Song äh, vom Verleger, also äh, hier probiert den mal aus und er hörte dann im Studio nebendran, rein zufällig. Erzählte er, ja? äh, die Buzz Boys, und kam dann zur Überlegung, verdammt, <lacht> wir sind wohl nicht die Einzigen, die diesen Song angeboten bekommen haben, aber sie waren die Einzigen, die diesen Song... Zu so einem Klasse-Song gemacht hat. Ja. Was
2: ja Verleger oft machen, dass sie Songs Künstlern also oder unterschiedlichen Künstlern auch anbieten.
0: Woher weißt du das? <lacht> ich ähm. habe da private Quellen. <lacht> War übrigens auch die erste Single Heart and Soul ähm, vom Album. War die Lead-Single sozusagen, mit der das Album beworben wurde. Die Find
1: einzige 83er-Single, die das, ja, glaube ja. 84 alles Das Ist auch
0: interessant, ne? Das ist eine starke Single, aber ich finde Heart of Rock and Roll oder Wanna New Drug ist eigentlich stärker, ne? Also. Aber ja, da ich glaube, Sie wollen
1: so ein bisschen den Happy Sound
0: ja, ja. so
1: am Anfang präsentieren. Genau.
0: Lass uns über das Cover des Albums sprechen. Ja. Die Band in der Sportsbar und Frontman Hugh äh, Lewis lässig im Vordergrund, äh, absoluter Charismatiker. Der Typ auch auf dem Plattencover, nicht nur die Stimme, gell? Ja,
1: ja. auch so wie ich ihn erlebt habe. Wie gesagt, ich hatte die, die Band das Glück, ja, die Band dreimal live zu sehen. Und er, er ist ein so positiver Typ von der Ausstrahlung her. Wenn, auch wenn du ihn heute noch in Interview siehst, er, ist ja, er ist ja, äh, hat ja mittlerweile eine, eine schwere Krankheit, er hört nichts mehr, er ist fast taub, er mhm. lebt auf einer Ranch, ist jetzt mittlerweile lebt alleine auf der Ranch, kümmert sich um Pferde und, wie alle Amerikaner, um Golfspiel. Und wenn du ihn, er ist trotz seiner Krankheit, wenn du ihn heute hörst, so ausgeglichen in, und so zufrieden mit seinem Leben, also dass er da äh, äh, seine Pferdezucht hat, dass er sich darum kümmern kann und so war er auch... so also ich kenne ihn nicht persönlich, aber so kam er auch mir in den 80ern einfach ähm, auch rüber. Und natürlich hatte das diese, diese Tramper-Story, also die glaube ich 100 Prozent, er kann natürlich kein Flugzeug trampen, aber äh, er kam dann zurück ich und er mir, war... Ich das
0: so auf der Stadtbahn. Ja, und er sie
1: sie hatte natürlich auch er hatte dann mit seinen Band, mit, mit Glover, hatten sie auch ein bisschen Pech. Ja, ja, also Sie sind nach England gegangen in der Zeit, wo dann Punk aufkam und da warst du so ein bisschen mit Forkrock natürlich auch an der völlig falschen Stelle, aber ja. auch das hat ihn in seinem unerschütterlichen. ich möchte das gern machen, äh, das hat ihn gar nicht, gar nicht erschüttert. Also er, er ist so ein positiver Typ. Und, und, und das hört man auch in der Musik. Und, es, und ähm, die Band, der hat ja auch dann die Band aus seinen alten Jungs zusammengesetzt. Dann hat ein paar neue dazu. Schön fand ich auch Chris Hasting, Gitarristen, den sie dann gecastet ja. haben, wo Ju ihm dann wohl gesagt hat, der Typ kann gut spielen. Aber auf der Bühne, da muss er noch ein bisschen was lernen. <lacht> also er war auch er war auch ein, ein, ein Teamplayer. Jeder durfte mitschreiben, jeder durfte was sagen, jeder war beteiligt. Das war auch so, glaube ich, ein Verdienst von ihm ja. selber.
2: Ja gut, er hat auch, glaube ich, eine gehörige Portion Selbstironie. Also ja. wenn man sich ja den Film Zurück in die Zukunft anschaut, da hat er ja auch einen sozusagen einen Cameo-Auftritt. Und Zurück in die Zukunft, das ist ja auch der Film für Huey Lewis and the News und für ihn auch selber. Er tritt auf im, in, der, in der Szene, in der äh, Martin Mc McFly oh. auf der Bühne The Power of Love spielt mit der roten ähm, äh, Gibson. Gibson. <lacht> und Huey Lewis sitzt praktisch in der Jury dieses Bandwettbewerbes. Mit gegelten
1: Haaren und Hornbrille. Ja,
2: und sagt, das ist zu laut. <lacht> so, und hat damit seinen Titel im Prinzip selber abgestraft und aus dem genau. Bandwettbewerb rausgekriegt. Großartig. Ja, er, erzählt
0: also, mir, er erzählt tolle Sachen, aber ich hatte eigentlich nach dem Plattencover gefragt. Ach so, das kann man Ach so, nicht. sorry. Ich ja noch, das, Nein, Kameran aber das ja okay. äh, war ja ja halt, weil Stefan
2: halt so ein bisschen über ihn Nein. als, als ja. Mensch, als Typ ja. gesprochen hat. Und ich finde, diese, ich diese ja auch, ich, Selbstironie als Künstler ist ja. schon auch Schwingt wichtig. Und die ist wichtig, um halt auch in diesem Business äh, gesund durchzukommen. Ja. Weil das Musikbusiness ist hart, ist rau, ist rough. Und da mit ein bisschen Selbstironie reinzugehen und zu sagen, ich nehme mich jetzt auch nicht immer so wichtig. Das ist, okay. glaube ich, schon auch ganz ja. schön gesund. Ja. Aber, aber das, das ist ja, das aber
0: um darauf zurückzukommen, das ist ja wirklich, ich meine, ist ja richtig, dass wir ihn so beschreiben, weil er ist ja der Mittelpunkt dieses Covers. Also er steht da lässig in dieser Sportsbar und vorne, man sieht ja, dieser Typ ist ein genau. totaler Charisma. Er steht vorne
1: rechts, die Band sitzt, glaube ich, am Dresen oder steht darum. Also das Cover, wer es noch nicht kennt, ist der Blick auf eine, wie man sich vorstellt, klassische US-Sportsbar. Also im Vordergrund ein Billardtisch, dann eine typische USA, so, so, so eine Bartheke mit den Mixgetränken dahinter, da liegt, ist glaube ich irgendwo eine Dartscheibe. dann hängt der Fernseher an der Decke, wo äh, in Amerika klassischerweise Football und alles übertragen wird, hinter der Theke hängt eine Gitarre, es sind Sportshirts shirts aufgeregt, also der klassische, sehr bunt. Yes. ultra bunt und ein bisschen so wie diese wuseligen Kinderbilder. Es ist fast ein Suchbild. Also ich es immer, ne? ich hab das immer mit gerne in die Hand, wo man hat immer ein T-Shirt noch entdeckt, da war noch das, waren und jenes. Und er steht natürlich im Vordergrund. Er steht ich glaube vorne rechts, wenn man aufs Cover guckt, groß und macht natürlich dieses Cover aus. Also wie gesagt, es ist es für e er wird präsentiert, ganz klar. Die Band ist aber auch dabei. Komplett. Also sie geht nicht unter in dem Cover. Später auf dem Voralbum dasselbe. Die Band ist immer dabei. Mhm. Äh, er wird immer ein bisschen äh, äh, anders sein, ich glaube, ist es das Sports, aber wenn du es umdrehst, wo die Band auf der Treppe sitzt und alle sind zu sehen und er hat ein Papier vor dem Kopf, wo sein Kopf drauf ist. <lacht> also da, auch da hätte man das auch so sein lassen. Ja. Er wird immer da, er ist Hugh Lewis, er ist, hat schon eine bestimmte exponierte Stellung, aber es ist immer mit der Band, es ja. ist immer in einem Umfeld, was äh, mit der Band zu tun hat und dieses Sports, es ist ein tolles Cover und es passt natürlich, es war so die Idee, okay, Sports Bar, Album
0: heißt Sports, könnte passen. Ja. Und ich finde, es hat gepasst. Ja, und es ist ja auch so, dass, ich weiß nicht, ob es diese Bar war, aber dass ein bisschen Anspielung darauf ist, dass die Live-Karriere in solchen Bars begonnen Sie haben,
1: hat. Sie haben äh, zeitweise längere Arrangements in Bars gehabt. Ein bisschen früher waren es diese, diese äh, Pub-Rock-Bands. Mhm. Wir hatten auch mal den Meilenstein in Excess, die in Australien ja auch als klassische Pub-Rock-Band angefangen hat. Mhm. Das bedeutet ganz kleine Clubs, kleine Venues überfüllt. Weil ganz viele Menschen da sind, es wird viel getrunken, es wird damals noch viel geraucht. Das ist so das ja. Szenario einer klassischen Barband. und da haben die lange gespielt und das war natürlich, gehört es zum ja. Image dazu. Katharina?
2: Weil du es gerade angesprochen hast, Frank, es ist tatsächlich die Bar, in der sie früher aufgetreten see, sind. Geil, tatsächlich. Es ist die 2AM Bar in ähm, Mill Valley, also das ist die Heimatstadt von Huey Lewis in Kalifornien und sie sind tatsächlich in dieser Bar auch als junge Band aufgetreten. <lacht>
0: Apropos Live auftreten, die Bühnenqualität der Band äh, wird ja oft gelobt. Ähm, ich habe sie leider nie selbst live erlebt, im Gegensatz zu dir, Stefan. Du hast uns schon deine Ticketsammlung wieder mal präsentiert. Nein,
1: nein, das sind mir quasi in die Finger, in die Finger gefallen. <lacht> nein, ich gebe es ja zu und die Leute, ihr merkt es auch da draußen sicher, ich bin ein riesen u Lewis fan gewesen. Ich bin immer noch u Lewis fan weil ich einfach wahnsinnig überzeugt bin von der Band und hatte das Glück. Also, das erste Mal hatte ich Kontakt. Im Rockpalast, ich glaube, mhm. 84 war die Übertragung. Das hat mich schon wahnsinnig mitgenommen. Habe ich, so ich auch auf den gesehen ersten damals. Blick. Lieber auf den ersten mhm. Blick. Dann tauchten sie 85 äh, beim, beim Rock am Ring auf. Wach. Das passte natürlich alles. Da wartest du über drei, das war noch nicht ein, ein, ein verregnetes Rock am Regen mit Schlammschlacht, sondern 35 Grad. Die Sonne, blauer Himmel. Und dann kam diese Band, hatte, sie hatte noch kein Abendprogramm. Sie waren, glaube ich, am Nachmittag irgendwann ja. dran. Ich erinnere mich, es war noch hell. Blauer Himmel, ja. hell und so weiter. Und das war wie das Wetter. Das war einfach toll. Und es war. Hatte, es ja. hatte Tempo, es hatte Witz, es hatte so eine leichte Bühnenshow, da, Die sprangen mal alle vom Schlagzeugpodest runter, verteilten sich. Hugh Lewis mit der Blues Blueshub auf der linken Seite, Chris Hayes mit der Gitarre bei, bei, bei äh, Power of Love auf der rechten Seite. Ja. Das hat eine super Energie gehabt ja. und dann hatte ich das Glück, die erste Deutschland-Tour, weil wie gesagt, diese 85er-Tour, die eigentlich zu dem Sportsalbum, glaube ich, dazugehörte, zwar schon Power of Love hatte, die war halt gab es, glaube ich, in Deutschland fünf Konzerte. Ja. Also das war nicht viel. Und äh, 86 waren es auch nicht viel mehr. Da waren es auch nur sechs Konzerte. Ich durfte in, in Frankfurt ziehen. und da war das noch einen dicken ein stärker. Also mhm. war es am Rock am Ring noch so dieses Happy-Go-Lucky, so viel gut hatte das, das richtige Rock'n'Roll- Show. Also wenn die Gitarre angeschmissen wurde, dann ging es nach vorne und Gitarre hoch und den Riff auch schön präsentiert oder die Saxophonnummern, die Bläsernummern und äh, mein geliebter Chipolena stand hinten, was, rauchte seine Zigarette und spielte. Und dann 88 Small World Tour, da waren sie ja vom Sound her ein bisschen anders, also eher noch ein bisschen poppig, also noch mhm. poppiger und... Ja, ich fand, da ging es schon so ein bisschen. Sie haben sind nachher ja wieder zum Blues zurückgekehrt. Mhm. Also dann in die 90er kamen, Crunch kam, wo mit, mit diesem klassischen Poprock nicht mehr viel zu holen war, hatte ja. er sich dann entschieden, okay, dann lass uns wieder zurückkehren zu dem, wo wir angefangen haben, beim Blues. Und die achten war war schön. Es mhm. war, ja, war War auch ein tolles Konzert. Ja. ja. Eine tolle Liveband. Also schade, dass es sie nicht mehr gibt, ja. weil er wegen seinen Ohrleiden nicht mehr auftreten
0: kann. Ja, das ist kann. echt sehr traurig. Weiter geht's äh, mit dem vierten Track der A-Seite des äh, Renül-Albums. I Want a New Drug. War die zweite Single im Jahr 84 und bei uns, wie gesagt, ihr größter Chart erfolgt aus Sports und manchmal reichen ein paar Töne und alte Erinnerungen steigen hoch, nicht nur bei Stefan. I
1: want a new drug. maybe crash my car. Make me feel free, 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 I want a new job. I
2: to hurt my head. I to make my mouth too dry, I make my eyes too red. To make me
0: nervous. Woo, I want a new. Ich will eine neue Droge. Um welche Art von Droge geht es denn hier, Katharina?
2: Es geht um die schönste Droge. Es geht um die Liebe. Oh. <lacht> Natürlich um was denn sonst? Nee, ähm, also äh, es geht tatsächlich äh, um die Liebe und es ist äh, wohl so gewesen, dass äh, Hui-Louis hat diesen... Text äh, geschrieben, diesen Song komponiert, ähm, und zwar an einem Morgen, an dem es ihm eigentlich nicht so gut äh, ging, nach einer durchzechten Nacht. Er hatte einen Kater und ist auch mit Kopfweh aufgewacht, hat er in einem Interview erzählt, und hatte dann äh, tatsächlich um neun Uhr morgens, äh, er sagte es so konkret, einen Termin bei seinem mhm. Verlagsanwalt. Das haben ja Autoren manchmal, um halt Urheberrechte genau zu schützen. Deswegen hat gibt es da Anwälte, die sich um die Urheberrechte kümmern. Und mit diesem Anwalt ähm, hatte er eben einen Termin und ähm, auf der Fahrt dorthin ist ihm... I want a new drug eben als Titel eingefallen, so also wie es ihm so häufig einfällt, so eine Headline. Also eine also, Droge,
0: die ihm keine Kopfschmerzen bereitet. Genau. Äh,
2: unter den Songwritern nennt man das auch Headliner. Ne? Also ja. er ist jemand, der halt erst die den Refrain hat, den die Headline sozusagen. Und dann ist er anscheinend hat hat geklingelt. Äh, sein Anwalt hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, ich brauche unbedingt einen Stift und zwar sofort. Und <lacht> dann saß er dort erstmal bei ihm und hat den Text niedergeschrieben und hatte dann eben diesen Text den er auch gut fand und dann ging es weiter, dann wollte er diesen Song eben mit der Band erarbeiten, das war aber eher schwierig, also da hat man nicht so richtig in den Groove reingefunden und irgendwann hat eben sein Gitarrist angerufen und hat gesagt, so, jetzt habe ich es verstanden, was du meinst, ja, yeah. ne? was du willst und dann sind sie in den Proberaum ins Studio gegangen und haben eben I Want A New Drug geschrieben.
1: Und wir haben hier, weil wir hatten darüber gesprochen, diese 80er-Synthese. Also die, die Sache war, dass Hugh Lewis wohl im Studio gesessen hat und nebendran hatte mal ähm, Jefferson Airplane, damals dann sich dann hinterher Starship, aufgenommen. Und er hörte zum ersten Mal, wie er das beschrieb. Er hörte wohl eine Drum Machine. Ja. Und ist dann rübergegangen, ein Produzent namens Peter Wolf nahm Starship auf, in der Tat mit Drum Machine. Und er fragte dann Peter Wolf, was ist denn das? Kann ich das auch mal benutzen? Ließ sich diese Drum machine zeigen und wollte die auf New Truck auch verwenden und spielte sie auch ein. Also, mhm. er sagte Chipolina und auch: Ach, jetzt bin ich in der Falle. Jetzt muss ich jetzt noch einen Schlagzeuger gypsen. -Gibson -Gibson. Ich weiß nicht, wie sein Nachname auf seinen Schlagzeuger sagt. Er passt mal auf, ihr seid jetzt erstmal nicht dabei. Wir machen das mit Drum-Computer, um mit. Bass. Yeah. So, fertig. Ihr könnt ein bisschen die Filz reinspielen und so weiter und so fort. Und das ist das, was, glaube ich, dieses viel ist. Er hat da beschrieben, er hat, die haben sich lange nicht mehr angehört, waren inzwischen auf Tour, hörten im Bus dann nochmal die Aufnahmen an und dann merkte er wohl, er kriegt das Ding, du benutzt auch den Ausdruck Groove. Er bekommt das Ding mit, dem Drum, mit der Drum Machine nicht in den Groove rein, also, yeah. was immer sich drunter vorstellte. Also gingen sie zurück, nahmen alles nochmal mit Band auf und dann nahm wir das ganze Material mit zum Final Mix und möchte quasi das Band, den Bandsound mit dem Trump Computer Sound. Hat, glaube ich, ein bisschen Tempo angehoben und kam dann zu dem, was wir jetzt heute hören. Und das finde ich bei dem Song und die Art, wie dieser Song entstanden ist, das ist genau das, was, was den New Louis Sound ausmacht. Dieses, Ja, ich bin bereit, den 80er Sound zu benutzen, ja. aber es ist und bleibt Rock'n'Roll ganz tief Cool. Also das ist ein bisschen die Geschichte zu einem Song und natürlich völlig verrückt. Ja.
2: Sie haben übrigens für Australien und Neuseeland den Titel noch äh, To Love, also I Want ah. a New Drug. Called Love angefügt, okay. um es deutlicher zu machen und um möglicherweise auch äh, vorzubauen, dass der Song nicht auf irgendwelchen komischen, also auf irgendwelchen ja. Listen landet, wo okay. er dann nicht gespielt wird, sondern sie wollten sicher gehen, dass er auch eben von Radiostationen in Australien und Neuseeland gespielt wird mit I want a new drug called Love.
0: Tja, da muss man, also ich meine, wenn man Englisch versteht, müsste man doch eigentlich verstehen, dass es in dem Song nicht um die äh, Drogen, also dass es in dem Song um körpereigene Drogen geht, sagen wir es mal so. Sollte man eigentlich verstehen, aber dann hat das noch deutlicher gemacht. Immer wieder spannend ist ja zu hören, wo Musiker die Inspiration für die Musik her haben ähm, und ähm, das merkt man nicht immer beim ersten Hinhören. Bei I Want A New Truck stand angeblich die Nummer hier Pate. Jimi Hendrix und Purple Haze, angeblich die Inspiration für I want a new drug. Äh, ist halt so, müssen wir so äh, akzeptieren. Ja, ich, obwohl euch, da wenn die beiden. Ja, 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 da, ich da auch kurz dazwischen die darf. Ich habe da, da leider,
1: leider ein bisschen spät, deswegen haben wir den Sound nicht, noch ein Interview mit Chris Hayes gefunden, ja. der sagte, dass die Inspiration für diesen Song ein eigener You Lose-Song war, nämlich von dem Vorgängeralbum Working for a Living. In der Tat klingen beide sehr ähnlich und es wäre dann so eine Fortentwicklung davon gewesen. Okay, Aber es Purple heißt Haze, Purple Haze. Oh, ja, oh, ich eine habe eine andere. Ich muss mich
2: beeilen, weil sonst vergesse ich die. Wir haben ja bei Purple Haze. I want a new drug. Ah. Ich habe also, man hat tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen auf die, ähm, auf die Intervalle und so guckt und auf die Melodieführung, könnte man wenn man jetzt, also ich müsste es jetzt nochmal genau gegenchecken, ja, das haben wir jetzt nicht gemacht. Nee, es geht ja um Inspiration. Aber, aber da, da ist nicht natürlich auch so ein bisschen, da, da ist so ein ge gewisses Feeling so mit drin. Und natürlich bei Jimi Hendrix, I Want a New Drug, hat man viel Interpretationsspielraum. Ähm, also, und der Gitarrensound, ne? Also, vielleicht sprechen wir auch da nochmal drüber bei Lewis and the News, der ist ja schon hart. Es ja, ist ja, ja nicht so, das dass der schon, irgendwie weich gespült ist oder ist mit Synthesizern zu ja. und 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 also dass sie sich bei Jimi Hendrix Inspiration holen, der ja auch in gewisser Form den Rock'n'Roll weiterträgt in die 60er, von den 50ern mhm. in die 60er und weiterentwickelt und dann äh, sie praktisch sich Inspiration bei Jimi Hendrix holen und den Rock'n'Roll wieder weiterziehen, mhm. finde ich auch irgendwie logisch.
0: Mhm. Apropos Jimi Hendrix, Chris Hayes äh, Gitarrensoli und Johnny Collars äh, soli sind ja stilprägend für You Lose in the News und machen auch ganz viel von der Atmosphäre, aus, die diesen Song ausmacht. Stefan, du als Gitarrist, was packt dich am Gitarrenspiel von Chris Hayes und auch an dieser Arbeitsteilung mit dem Saxophon?
1: Also mich packt, dass er es schafft, an den richtigen Stellen sehr intensiv zu spielen. Mhm. Sehr rockig zu spielen, auch das, was Katharina gesagt hat. Er, er hat ein klassisches Rock-Setup auf der Bühne mit den klassischen Marshall-Amps. Also mhm. da ist immer, da wird nicht irgendwie Schongang gespielt, sondern hm. es geht immer auf die Zwölf. Immer wieder toll zu hören, wie das in diesem Gesamtsound integriert wird. Allerdings muss ich ein bisschen widersprechen, weil Chris Hayes eigentlich nicht vom klassischen... Also jeder Gitarrist kommt von Jimi Hendrix. Chris Hayes nicht. Chris Hayes war eigentlich ein klassischer Jazzer. Also Chris Hayes hat angefangen in vielen Bands zu spielen, 50 Dollar Jobs, auch hat, auf Hochzeiten spielt alles, was kam. Ja. Und er war muss man einfach sagen, großer Bewunderer von, von den modernen Gitarren-Jazz. Also ich droppe jetzt einfach ein paar Namen, die dürfen gerne gegoogelt werden. Also Mike Stern, John Scofield, Larry Carlton, Alan Holdsworth, Larry Correll. Also alles Wahnsinns-Jazz-Gitarristen. Das war die Welt eines Chris Hayes. Ja. Und er kam zu You Lewis in the News und war auf diesem Casting, wo auch die den vorhin erwähnten Worte, der ist gut. Aber auf der Bühne muss er erstmal mal was anderes bringen. <lacht> und dieses Feeling, also weil er konnte richtig was, das hat Julius Lewis mitbekommen. Und er war froh, dass er sich in ein anderes Umfeld begeben konnte und dass er vor allen Dingen auch mal eine Band hatte, mit der er Geld verdienen konnte. Mhm. Für ihn war das, er hat das mal beschrieben, hat irgendwie bei den, bei den Oscars äh, neben Martin Scorsese gesessen, wollte ihn mal ansprechen, hat irgendwie nicht funktioniert, aber er war diese ganze Welt, er, er beschreibt doch die ganze Zeit Julius als, als Glück, als reines Glück. Aha. Und ähm, live hörst du, was dieser Mann kann. Also er lässt es live auch immer mal...
0: Durchblicken. Durchblicken, selber. Ja.
1: Und ähm, insofern, ja, Jimmy Hendrix, natürlich hat er auch Jimmy Hendrix gehört, jeder Gitarrist hat Jimmy Hendrix gehört, aber er kommt eigentlich klassischerweise, wie gesagt, vom, vom Jazz her mhm. und ist da eher der, der, der Versierte und Bewunderer. Und äh, ja, ähm, Johnny Collins ist er ist ja nicht nur Saxophonist, äh, mhm. er spielt ja Saxophon so, aber die meiste Zeit spielt er die Rhythmusgitarre mhm. oder die zweite Gitarre, was er auch super tut. Und er ist ja so äußerlich der Inbegriff des Rock'n'Rollers. Er hat so ein bisschen Rock'n'Roller-Tolle, hat immer das Rock'n'Roller-Jackett an, spielt auch immer eine Fender Stratocaster, also so das klassische Modell, was wir vorsehen. Und vom Saxophonspiel ist er natürlich unheimlich 50s. Ja, ja. Das, da wird überblasen, da wird also diese hohen Töne... Ja. Das nennt man über Blasen des Instruments. Da, das ist sehr Rock'n'Roll. Ähm, er war aber im Gegensatz, glaube ich, zu Chris Hayes schon relativ früh im, als Songwriter unterwegs. Hat Songs für Fats Domino und also Leute geschrieben. Wow. Äh, insofern ein bisschen andere Rangehensweise. Ja. Aber das hast du auch in der Band gesehen. Also er war er war so mehr der Rock'n'Roller. Chris Hayes war mehr Rock. Und in der Mitte war Hugh Lewis, der war Blues. Dann der Keyboarder war, ja... <lacht> Pop, Pop, der ja. Schlagzeuger war wie eine Drum Machine. Und ja, nur meinen geliebten Bassisten haben wir schon gesprochen. Ja. Der war stoisch. <lacht>
0: 1984 gab es einen Mega-Erfolg für Ray Parker Jr. und seinen Titelsong für den Blockbuster Ghostbusters. Und der klingt so...
1: Ray Parker Jr., ein riesen Gitarrist, Leute, ja. das vergesst ihr immer. Er ist eigentlich Gitarrist.
2: Ich finde, das hört man auch. Also im Vergleich zu Huey Lewis singt er halt einfach irgendwie so das
0: also ein <lacht> Ray, Ray Parker, Parker Jr. und Ghostbusters. Man könnte sagen, wow, welchen Einfluss hatte der Sound von Huey Lewis in the News? Klingt verdammt nah dran. Zuna, hat Huey Lewis gesagt und Ray Parker Jr. verklagt und wieder mal ein Plagiatsstreit. Beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt. Alles schien friedlich, schiedlich auszugehen. Dann hat aber Huey Lewis in einer Fernsehdoku geplappert und von einer Abfindung erzählt, die er von Columbia Pictures, der Produktionsforma von Ghostbusters, bekommen hat. Äh, nun ging es wieder andersrum. Äh, Parker hat darauf Lewis verklagt, wegen Verletzung der Vertraulichkeit, äh, na, wenn man sonst keine anderen Hobbys hat. Aber ähm, irgendwie ist es schon spannend, dass das so ähnlich klingt. Ne?
2: Naja, sie hatten ja bei der Produktion von Ghostbusters, hatten sie ähm, I Want a New Drug als Hintergrundmusik oft für den Schnitt verwendet. Also man kann ich mir gut vorstellen, wenn man so ähm, die Bilder aneinander schneidet oder Szenen miteinander schneidet oder eine Szene auch an sich schneidet, dann hat man gerne ein Tempo, ja. auch im Schnitt. Ja. Und wenn ich da eben einen Song hinterlege, der, der fließt, der mich nach vorne bringt, dann nehme ich das oft als Hilfsmittel, um den den Film in dem richtigen Tempo zu schneiden yeah. und das haben sie hier mit I Want a New Drug gemacht ah. und äh, wollten dann ähm, na, natürlich sie wollten auch Will Lewis eigentlich Will Lewis and the News als Songwriter oder als Titelsongwriter für den Film haben der hat aber abgelehnt und dann und hat hatten, dann auch
1: gesagt ich will auch nicht dass irgendwelche Musik von mir in dem Film Verwendet wird.
2: genau mhm. und dann hatten sie aber ähm, an, äh, an Ray Parker Jr. hatten sie dann Filmausschnitte geschickt und da lag halt noch <lacht> I want a new drug <lacht> drunter <Wenn> das, <lacht> so nah. Ach ja. das und, ist wirklich eine spannende ja, Geschichte und, äh, angeblich war es wohl so dass er dann äh, sozusagen sich auch äh, an diesem Song orientiert hat ja. und dann eben
1: Wobei ich ihm das glaube. Ich habe glaub ihn auch. auch. Mal gelesen. Er hat gesagt, es war auch wohl ein großes Missverständnis. Er ging davon aus, dass diese Musik auch da war, damit er sich daran orientiert ja. und auch sie vielleicht in einer in, in, ähnlich verwenden kann ja. und darf.
0: Und das hat er getan. Ja, ja. Also äh, starke Geschichte. Aber von der Abfolge her finde ich es ganz spannend, dass Julius in the News etwa zur gleichen Zeit noch in einem anderen Projekt drin war, <lacht> wo auch... Uh, I Want A New Drug als Platzhaltermusik verwendet wurde und das war Zurück in die Zukunft, wo dann zum Schluss dann The Power of Love, der großartige Superhit, der Hugh Lewis and the News dann auch bei uns zu Superstars gemacht hat, äh, äh, draufkam. Das heißt, also es ist vielleicht auch erklärbar, warum sie bei Ghostbusters nicht dabei sein wollten. Also es also ist jetzt nur Spekulation. Ja, wir wissen, meinst, wir kennen die ja. zeitlichen
2: Abfolgen nicht genau, wann ihm welcher ja. Film irgendwie angeboten wurde, aber Zurück in die Zukunft passt natürlich viel mehr das zu Hugh Lewis yeah, and the News das ist als das Ghostbusters. Das Thema von Hugh
0: Lewis and the News, oder? Genau,
2: also Zurück in die Zukunft heißt ja, also sie gehen zurück in die 50s, holen den Rock'n'Roll und kehren ja. in die Zukunft wieder Krass, zurück. Ja. Und das wird ja auch in dem Film tatsächlich thematisiert mit Martin McFly, wie ja. hat ihn vorhin schon mal angesprochen ja. und ähm, äh, der ja auch immer wieder versucht, äh, die Dinge gerade zu rücken äh, in der Vergangenheit für genau. die Zukunft. Das ist so, genau ja. das Thema, ja. genau.
0: Ah, herrlich. Ähm, Stefan, du hattest noch eine ganz andere Assoziation, was ja, Ghostbusters oder WarnerMillage angeht.
1: ganzen den, Streit um Plagiat, Plagiat, ist mir wieder eine Assoziation gekommen. Also mir dieses Riff irgendwie, ja, habe ich etwas assoziiert. Und das kommt von einer anderen Die heißt The Tubes und der Song heißt She's a Beauty.
2: Ah! Das ist
1: sogar oh. genau gleiche Tonart. Ja. Krass! real.
2: Von wann ist der
1: Song? 78.
2: Okay, krass. Also, ja,
1: also jetzt da, keine aber Vermutung End70er. es hat damit nichts zu tun, aber es war so eine Assoziation und mir fiel es plötzlich ein. Und ich dachte, wow, und dann passt es auch noch, weil es ist die gleiche Tonart. Das könnte ja, ja. das Intro, das Natürlich. Intro des Intros von
0: New Truck gewesen Wenn sein. Wenn jetzt da draußen niemand gewusst hätte, dass das zwei Stücke sind, hätte es auch als besondere Version verkaufen können, <lacht> glaube ich. aber Want a New Truck hat auch eine Menge Nebengeschichten, äh, Katharina.
2: Ja, also der amerikanische Comedian, Weird All Yankovic hat, äh, wie er es so oft gemacht hat mit 80er Jahre Hits, eben auch aus diesem eine Parodie gemacht. Also wir kennen ja vielleicht aus Beat It von Michael Jackson hat der mal Eat It gemacht. Und äh, hier hat er eben I Want a New Drug genommen und hat es äh, umgetextet in I Want a New Duck.
0: Ich möchte eine neue Ente. Ich auch. Soll die Socken halten und was? Die ganze Nacht quaken. Also, quack all night. That's real need. Won't gut. Das ist echt gut.
2: Ja, und dann gibt's auch noch ähm, eine Parodie bei den Simpsons. Also die haben sich natürlich auch noch irgendwie mit drauf gestürzt. Und also da gab es, äh, ja. Also wenn da du bei
1: den Simpsons bist, hast, hast du es geschafft. geschafft. ja.
0: ja. ja. Von Kritikern wurde You Lewis in the News immer wieder vorgeworfen, zu glatt, zu belanglos zu sein, um wirklich etwas zu bewegen in der Rock- und Popmusik. You Lewis hat das äh, mal in einem Interview der San Francisco Chronicle gekontert, indem er gesagt hat, nirgendwo steht geschrieben, dass Rock'n'Roll politisch sein oder die Welt verändern muss. Eine Sache, die Rock'n'Roll sein muss, ist wahr. Und wenn es wahr ist, dann ist es richtig. Kann man so unterschreiben, finde ich. Aber so ganz unpolitisch waren You Lewis in the News dann doch nicht. Walking on the Thin Line... Das gleiche Thema wie zum Beispiel Born in the USA von Bruce Springsteen. Es geht darum, wie die US-Gesellschaft mit ihren Vietnam-Veteranen umgeht. Und da hat sich Julius durchaus kritisch geäußert. Hier ist walking on a thin line. Walking on the Thin Line. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Songs von You Lose in the News geht es hier, wie gesagt, nicht um Liebe, Freizeitverhalten oder Rock'n'Roll, sondern um die harte Realität eines Menschen, der aus dem Krieg zurückkommt, Stefan.
1: Und um dich noch zu ergänzen, auch das haben die Kritiker dann wieder bemängelt an dem okay. Album. Also erst haben sie bemängelt, der wäre nicht politisch, dann haben sie bemängelt, wie kann auf so einem Album so ein Song drauf sein? Er hätte ihn doch auch weglassen können. Also wie <lacht> du es machst, <lacht> machst, wie, wie du es machst, ist es, ist es verkehrt. Ja. Äh, es ist ein Song in der Tat, um Posttrauma von Vietnam Soldaten von Veteranen. Ja, ja. Also obwohl es geht nicht eigentlich um das Trauma, sondern es geht um die Akzeptanz in der Gesellschaft. Ja. Also dass Vietnam Veteranen in der Gesellschaft nicht wahrgenommen wurden. Er hat diese Zahl, wir haben sie eben gehört. Ähm, kennst du mich nicht, ich bin der Typ von von nebenan, den den du so einfach mal links neben äh, liegen lässt. Es ist äh, dafür habe ich gekämpft. Ja. Ja, also es ist diese Ignoranz des Veteranen, der in der der ja in der Gesellschaft äh, auch nicht mehr, kam, nicht mehr zurecht der auch nicht mehr wahrgenommen wurde. Das bemängelt Joe Louis hier mit dem, es geht um Soldaten. Ich glaube, der ist Scharfschützer an der Front, kommt dann zurück und, ja. und geht in der Gesellschaft quasi unter. Und das war zu dem Zeitpunkt Richtung Mitte der 80er ein großes Thema auch in den USA mhm. nochmal, ähm, sich um diese Veteranen zu kümmern und sie in der Gesellschaft einfach auch wieder höher zu stellen. Die sind ja ein bisschen äh, verloren gegangen. Natürlich auch wegen äh, des Erlebten im Krieg selber und sie fanden auch oftmals keine Rolle mehr in der Gesellschaft. Ja. Aber es gab auch nicht viele, die ihnen geholfen haben, in die Gesellschaft zurückzufinden und das war die Kritik. Und die war sehr direkt in dem Song und das war packt in so einem, das ist ja eigentlich so ein klassischer Stadion-Rocker schon. Ja. Also das hatte was, also das war schon ein Statement
0: aber den Song hat nicht Hugh Lewis geschrieben, muss man noch dazu sagen. Nein, das sagen, ist ne? ein bisschen
1: ältere Nummer. No ja, ich glaube, er hat ihn schon mitgeschrieben, weil ähm, die alten Kumpels von Clover, äh, André Passis und äh, Kevin Wells, die hatten ihm mal 20 Dollar dafür gegeben, ah, für das okay. Demo, und haben dann den Song geschrieben. Mhm. Und er kam dann wohl wieder auf die, es war, war glaube ich auch für eine Vietnam-Doku geplant, tauchte in dieser Doku nicht auf. Ähm, insofern war er auch noch nirgendwo auf Platte, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und deshalb hat Hugh Lewis den genommen und nochmal neu aufgenommen. Die Motivation, warum er das auf das Album getan hat, also konnte ich bis jetzt nicht rausfinden. Das ein weil guter wie, Song. Ja, aber es <lacht> ist ja, natürlich haben die Kritiker recht und gesagt, du machst so ein Happy Good Feel Album und sagst mir vorher, Rock'n'Roll muss nicht politisch sein und Du tust mir dann diesen Hammer, diesen, diesen Klotz, der wirklich direkt ist in seiner Aussage und durchaus seinen Platz hat, neben Born in the USA oder Good Night Saigon von, von Billy Joel. Der ist inhaltlich nicht schwächer. Ja. Also für mich
2: ist Huey Lewis and the News ja auch so eine Zeitgeistband und mhm. die haben viel Zeitgeist eingefangen. Musikalisch haben wir schon drüber gesprochen, was sie da eingefangen haben und hier haben sie auch, glaube ich, einen Zeitgeist in Amerika eingefangen und Born in the USA von Springsteam kam ja praktisch ein halbes Jahr später, also war ja im Prinzip auch in diesem Zeitgeist da, wir haben, ähm, ich müsste jetzt genau nachgucken, aber wir haben hier... Ähm, ähm, viele Filme ja auch äh, im amerikanischen Kino, die Blät ja zu. genau das, ein später, ich, aber äh, die ja das auch ausdrücken. ja. Ähm, und ich glaube wirklich, sie fangen den Zeitgeist hier ein und das ist der Grund, warum Louis Lewis den Titel hier mit draufgenommen hat, weil er stimmig war.
0: Mhm. Sprechen wir noch über If This Is It, die dritte Nummer der B-Seite des Original-Vinyl-Albums, war äh, die vierte Single und äh, da geht es munter musikalisch zurück in die 50er mal so richtig. This absolut glatter Pop mit 50er Flair, aber eben dieser typische You Will Lose and you Lose Perfektions-Sound, Katharina.
2: <lacht> Total und auch, äh, auch im Video und äh, auch diese lässige Art, wie er hier praktisch mit Liebe umgeht, weil ähm, er sagt im Prinzip im Song die ganze Zeit, ja wenn es nicht Liebe ist, dann lass mich doch einfach gehen und im Video, im Musikvideo sieht man dann, wie er halt auf dem Strand, äh, am Strand spazieren geht und... Äh, dauernd auch wieder hübsche Frauen sieht und sie zwinkern ihm zu, aber die gehen dann immer mit einem anderen Mann weg und er steht wieder alleine da oder dann ist er an so einer äh, wie nennt man es, wie mit ja, Bällen, Wurfbude ja. und bekommt dann ein Kuscheltiergeschenk, möchte es seiner neuen Liebsten irgendwie schenken und die winkt dann nur und geht halt mit einem oh. anderen wieder, also er bleibt im Prinzip die ganze Zeit äh, alleine stehen ja. und, äh, und dann vergräbt sich die Band auch im Sand und es gucken nur die Köpfe raus, also also das, was man halt irgendwie so im Strand, also eine total, ne totale Witzig. Spaßnummer.
1: Weil mit 33 hat er das Kind im Manne immer noch bewahrt. Und das ist glaube ich so, er hat so dieses kindliche, naive, fröhliche, ja. ist mir doch egal, die Welt gehört mir. Und es war ein super Song in den 80ern, Sonntagsmorgens nach einer langen Nacht, wenn du dir die ersten... 14 Kaffeecreme aus seiner neuen Espresso-Kaffeemaschine, die in den 80 er rein reingepumpt hast. Wow. Also, und, er lässt sich Tag nicht beginnen. und er lässt sich anmoderieren
2: im Video. Und zwar sieht man, wie er in seinem Radio, Kassettenradio, die Batterien auswechselt ja. ganz am Anfang, schiebt die Batterie noch ein, tut äh, den Schalter von Tape auf Radio umstellen. Tut ihn umstellen. Tut ihn umstellen. Also er stellt anders. Achtung
0: Sprachpolizei! Genau
2: Sprachpolizei. Er stellt den Schalter um. Tape Schalter <lacht> auf Radio um und dann kam dieser Radiomoderator.
0: nothing like having fun when old Mr. Sun is burning down to tan your body. You can tell it's summertime. We've got another outrageous day out there. If you're hanging out at the beach, checking out the waves, maybe putting on that string bikini. Ouch. Don't get too fried now. Ouch. Keep it where you got it for all the best music. Like this one. The latest from Huey Lewis and the News. Uh, ba, 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 da, da. Genau, und dann geht's los. <lacht> ja, ja, ihr beiden. Ouch! Ouch ist das Vermächtnis. String Bikini. Der String Bikini Auch, und Ouch ist das, ist das vermächtnis. vermächtnis. Nein, was ist das Vermächtnis dieses Albums? Was meint ihr? Was ich, hab's, bleibt? ich hab's schon
1: extrem gesagt. Ich glaube, er hat das Genre des Poprock äh, erfunden. Also in, in einer. In, in einer Art und Weise, wie es im Lexikon stehen könnte. Äh, selbst musikalisch hat er heute so gut wie gar keinen Einfluss mehr. Leider.
0: Aber, aber die Nummern laufen im Radio. Die, ja, die weil wir haben es gesagt,
1: er ist da hingegangen und hat gesagt, ich möchte ein Album mit Singles machen. Und das ist ja auch Wahnsinn. ist auch eine Art von Konzeptalbum. Du gehst dahin, ja, weil jede, jedes Album, das, jeder Produzent wollte damals wissen, was ist denn das Konzept eines Albums, das Thema. Und er sagte, mein Thema ist, ein Singles-Album zu machen. Mit ganz vielen Hits. Im Radio gespielt werden, was ich hier, auch wieder Hugo Lewis ist. Also ja, der Teddybär an der Wurfbude, ja. Ist ja egal, ich will ein Singles-Album, das mache ich. Und er hat es gemacht. Fünf Top-Singles rausgekommen. Also insofern ist das Perchnis da. Musikalisch, ja, hat es, hat sich einiges geändert. Die 90er, äh, Crunch hat in den 90ern eine andere Richtung gebracht. Und für mich persönlich ist es halt. Eine Wahnsinnserinnerung an die 80er. Ich verbinde da sehr, sehr viel mit. Das ist für mich einer der prägenden Sounds persönlich ja. der 80er und ich könnte die immer wieder hören.
2: Das Album macht Spaß und ähm, das ist, glaube ich, das, was sich auch erhält. Nämlich dieses Album aufzulegen und zu hören, das habe ich jetzt entdeckt. Ich kannte natürlich einzelne Songs und so, ja klar, wir spielen sie auch regelmäßig im Radio. Aber das Album komplett durchzuhören und es zu schaffen, ein Album in einer Atmosphäre zu kreieren, nämlich in der Atmosphäre Spaß. Und Spaß war Anfang der 80er, also gerade 83 kam, kam auch auf, äh, auch als Gegenbewegung zu de den Generationen, die nach dem Krieg alles aufgebaut haben. Und du, und er schafft hier ein Album, das ausschließlich Spaß macht beim Hören. Ähm, das finde ich ist das Vermächtnis und dieses Albums Spaß. Und das nehme ich mit. Und es kommt tatsächlich auf meine pe ganz persönliche Albumliste in der Kategorie. Dazu kann ich gut Auto fahren. Dazu kann ich gut putzen. Dazu kann ich gut <lacht> Dinge machen, die mir vielleicht sonst keinen Spaß machen. Aber, ähm, da, damit bekomme ich Spaß. Das ist für mich das Vermächtnis.
0: Ja, weil du das jetzt gerade sagst. 83 war nicht spaßig in meiner Erinnerung, aber mit der Musik, die du hattest, war nicht spaßig. Ja, aber wir haben
2: in Deutschland die neue deutsche Welle ja. 83 und das war ja, das Spaßmusik geht. und das war ein Gegenpol zu dem, was die praktisch die Generation vorher, die hat aufgebaut und hatte ja, wenig ja, ja. Spaß. Und dann kam plötzlich dieser Spaßgedanke und den verpackt hier natürlich im, Amerika-, im tiefst amerikanischen Sinne, im Rock'n'Roll, verpackt das Hui-Lewis. Ja. Und für mich ist dieses Album, hat das die große nicht Sports, sondern Spaß.
0: Sports, Spaß. Sports, Spaß. Sport, In der Sportsbar. <lacht> Vielen Dank. Äh, macht's gut und habt noch einen schönen Tag und gute Laune. Bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao danke.